0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Asiye kadın konuşacağız Asiye kadın bize Firavunizm şartlarında bile Allah'a imanını güçlü tutabilen kadın mesajı veriyor dedik. Tahrim suresinde Rabbimiz hem Asiye annemize hem de Meryem annemize işaretler gönderiyor. Tahrim suresinin tefsirini okuyalım dedik. İnceleyelim dedik, okuduk, inceledik. Oradan zihnimize notlar aktardık. Topluca Tehrim Suresini beraberce mütala edelim, özetleyelim. Bundan davetçi kadın olarak, asiye olmak isteyen kadın olarak ders çıkaracağız. Çok dersler çıkaracağız. Yalnız zihninizde asla unutmayacağınız bir soru sizlere sormak istiyorum. Tahrim suresindeki içeriğe geçmeden önce Meryem'i bir hatırlayınız. Rabbimiz bütün mümin erkek ve kadınlara asiye gibi ve Meryem gibi olun diyor. Tahrir Suresi'nde. Ve daraballahu meselen lillezine amenu. İman edenlere de Allah örnek olarak Firavun'un karısını gösteriyor. İmran'ın kızı Meryem'i gösteriyor. Hiç şüphe yok ki ideal kadın, ideal mümin, ideal davetçi, ideal yani Örnek alınabilecek Müslüman tipi Asiye'dir, Meryem'dir. Bunu münakaşa etmeye gerek yok. Neden? E, Rabbimizin sözü açık. Wa daraballahu, meselen Allah örnek veriyor. Lilladine aminu, iman edenler için. Kim iman edenlerin içinde kendisini örnek istiyorsa. Asiye ile Meryem'e baksın diyor Rabbimiz. Bunu 12. ayetinde Tehrim suresinin çok iyi anladık. Bununla ilgili bir tereddüdümüz olamaz. Meryem ve Asiye iyi kadın mıdır değil midir? İyi davetçi midir değil midir diye soru sorsa bir insan maazallah imanından şüphe ederiz. Neden? Çünkü Allah, örnektirler diyor. Haşa, Allah'ın örnektir, iyidir dediğini, Müslüman, olabilir, diye şüpheyle karşılayabilir mi? Dolayısıyla Asiye, ve Meryem, bu iki isme dikkat edelim sonra, Sure-i Celile'nin bütününden, anlam çıkartacağız. Asiye, Örneğini alalım. Örneğimiz bizim. Teheccüd namazı kılmakta mı örnek oldu? Tesettüründe mi örnek oldu? Kur'an mı okumuştu? Çok mu zekat vermişti? Çok mu meydanlarda kafir öldürmüş, cihad etmişti? Allah nesini bunun örnek gösterdi bize? Mesela çok iyi bildiğiniz Rabiatul adeviye denen kadını örnek gösterse Allah idi. Böyle olsaydı bunu anlam verirdik. 30 sene, 40 sene evinde Allah deyip secde etmiş bir kadın hakikaten örnek. Nesibe denen Ensar kadının örnek gösterse Allah canım kurban o örneğe neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurur Uhud'da yahu nere döndüyse gözüm nesibe beni müdafaa ediyor gördüm diyor nerede baktıysam elinde kılıç nesibe pehlivanlık yapıyor e, o örnek gösterilir tabi Asiye'ye bakıyoruz ki yok namaz yok oruç yok sadece küfrün başı firavuna karşı direniş var Her Müslüman kadın böyle olmalı, namaz kılmamalı, tesettüre girmemeli, oruç tutmamalı ama Firavun'u sevmiyorum demeli diyecek halimiz yok herhalde. Ama şunu diyebiliriz. Allah'ın rızasını kazanmak. Ve Kur'an'da kıyamete kadar en güzel davetçi kadın erkek örneği olmayı hak etmek için çok iş yapmak gerekmiyor. Çok ihlas gerekiyor. Samimiyet gerekiyor. Rakamla sayılacak, matematiksel hesapla bilinecek işler üzerinden olacak olsaydı kalite, herhalde asiye bir numaralı örnek kadın olamazdı. Neden olamazdı? Yaptığı bir iş yok çünkü iman var volkan gibi iman var içinde tesettür yok ama peçeli değil firavunun karısı ne kadarsa o kadar o gece sabaha kadar da namaz kılmadı firavunla beraberdi çünkü ne namazı kılıyorsun elinde tespit edecek yoktu yüreğinde iman vardı firavunun ezemeyeceği kadar güçlü bir iman vardı Allah'a davet için yola çıkmış bütün kadınlar ve erkekler, Allah'ın iyi kulu olmak için çok çok çok iş yapmaktan önce yürekli olmak gerektiğini bundan anlamalıdırlar. Bu birinci muhasebemiz. Asiye üzerinden. İkinci muhasebemize gelelim. Bu daha önemli. İkinci örneği kim? allah Teala'nın Meryem. Meryem kim? Zekeriya Aleyhisselam'ın baldızının kızı. Yani Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı, Meryem annemizin teyzesi. Zekeriya Aleyhisselam kim? İsrail oğullarının peygamberi. Yahudilerin peygamberi. Dolayısıyla Meryem hangi toplumda doğdu? Yahudi toplumunda doğdu. Nerede doğdu? Kudüs şehrinde doğdu. Nerede büyüdü? Kundaktan sonraki günlerini Mescid-i Aksa'da. Bizim Mescid-i Aksa diye bildiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miraçgahı olan mescitte büyüdü. Kim orada ona bakıcılık, dadılık yaptı? Zekeriya aleyhisselam. Zekeriya aleyhisselam kimdir? Allah'ın 25 ismini saydığı peygamberden bir tanesidir. Peki, bu Meryem bize övüldü. Asiye'yi övdüğünde Allah örnektir dediğinde, baktı ki Asiye'nin yaptığı bir iş yok. Yıllarca Firavun'un karısı olarak yaşadı. iki gün dik durdu. ikinci gün şehit oldu. Allah'ın iyi bir kulu olarak gitmek bir kenara, bize ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar iyi Müslüman'ın örneği, şablonu olarak gösteriliyor. Onu öyle not etmiştik. Şimdi geliyoruz Meryem validemize aleyhisselam. Bu Meryem dinine hizmet mi etti? Mesela yüz bin kişinin imanına mı vesile oldu? Soruyoruz. Asiye ibadet etmemişti diyoruz ama Meryem'de ibadet var. Mescid-i Aksa'ya onu Zekeriya aleyhisselam yerleştirdiğinden itibaren ibadetle geçirdi günlerini. Tam anlamıyla ibadet etti. Namuslu, iffetli bir kadın, erkek güvercin bile yanına yanaşmamış. Kerametler sahibi bir kadın. Peygamberlerin bile her birinin gösteremediği kadar büyük kerametler göstermiş bir kadın. Meryem annemizin kıssası nedir? Meryem annemiz, Hanne isimli bir kadın, yani Zekeriya Aleyhisselam'ın baldızı, dua ediyor, Rabbim diyor, bu insanlığın hali çok kötü, eğer bana bir erkek çocuk verirsen, ben de onu senin dininin hizmetkarı yapacağım diyor. Alemran suresinden okuyoruz bunu. Şu Kur'a'ya bak isimli yaptığımız derste, bunu, Ayrıntılarıyla anlatıyoruz. Mantığı üzerinde duruyoruz. Ama ne yazık ki onun ada yerine gelecek şekilde erkek çocuk doğurmuyor. Kız doğuruyor. Meryem doğdu. Meryem'in doğmasında olağanüstü bir durum yok. Ama anne adam yerine gelsin diye çocuğunu götürüp Mescid-i Aksa'ya teslim ediyor. Koyuyor. Mescid-i Aksa Allah'ın evi. Orada. Ee, iyi bir şekilde yetiştiriliyor bu. Fakat, Meryem kendisi abide bir kadın. Elinde kerametler görülen bir kadın. Yaz aylarında kış meyvesi, kışında yaz meyvesi yiyor. Melekler getirip koyuyorlar. Çok hoş bir manzara. Fakat bir gün Meryem, hiçbir erkeğe elini değdirmediği halde, çocuk doğuruyor. Nitekim Tehrim Suresinin son ayetinde Allah Teala buna işaret ediyor. Kur'an, Meryem'in iffetli namuslu bir kadın olduğunu ama İsa'yı doğurduğunu söylüyor. Şimdi tekrar başa dönelim. İki kadını Allah örnek gösterdi diyoruz. Erkek olarak ben, bayanlar olarak siz ideal böyle olmamız gereken iki kadın bunlar. Asiye'ye baktık nesini örnek alacağız bunun? Meryem'e bakıyoruz kendisi ibaret etmiş. Güzel. Peki biz davetçiler olarak bunları nasıl örnek alıyoruz? Müslüman olarak nasıl ideal alıyoruz? Hizmetlerini alalım diyoruz. Ama dur şimdi burada. Meryem aleyhisselam uzun yıllar yaşamadı dünyada. Yani 200 senelik bir ömrü yok. İsa Aleyhisselam'ı doğurdu. İsa Aleyhisselam, babasız doğunca, aslında Allah'a iman eden, ve o zamanın Müslümanı olan, Yahudiler, büyük bir fitneyle karşılaştılar. Mescid-i Aksa'da, bildiğimiz Yahudiler için, bizim için zaten öyle, Yahudiler için de, en mübarek yer olan, mescid Aksa'da büyümüş bir çocuk bu. Bebekken oraya kondu. Doğum yapacak 17-18 yaşı neyse o yaşa gelinceye kadar yüzlerce haham, din adamı, alim, işte kimse o zamanın Müslümanları, onlar şahit ki bunun yanında hiç erkek görmediler. E gece de orada, gündüz de orada. Bunun yanına hiç kimse girmedi. Ama bu bir gün çocuk doğurdu. Bu bir mucizeydi. Büyük bir kerametti. Bunu Allahu Teala onların gözü önüne serdi. İsa aleyhisselamı doğurdu. iki günlük bebek kundakta İsa aleyhisselam. İnsanlar saldırdılar Meryem'e. Yahu Meryem dediler. Senin baban namuslu adamdı. Sen niye böyle iş yaptın dediler. Yani ne demek istiyorlar? Yakışmadı sana sen kötü bir şey yaptın herhalde. E çaresiz kaldı zavallı Meryem. Ne diyeceğini şaşırdı. İki günlük yeni doğmuş olan ya da üç günlük Neyse Eysel Aleyhisselam dile geldi. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Allah beni peygamber yapacak. Deyip konuştu. Gözleriyle bu bunu gördüler. Yani bir Dün doğmuş çocuk bugün konuşuyor. Bir de hu, süt isterim annem nerede demiyor. Ben peygamberim diyor. Anneme de iyilik yapmayı Allah emretti bana diyor. Çok enteresan. Böyle dese ki mamam nerede bir verin anlayacaksın. Çocuk konuştu. Bir yaşında konuşacaktı da konuştu. İki günlükken diyeceksin. Büyük laflar ediyor çocuk. Anneme hizmet edeceğim ben diyor. Ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi büyük bir kaos oldu. Zekeriya aleyhisselamı sıkıştırdılar. Başıma bela, başımıza bela ettim bu kadını diye. E anası şaşırdı. Meryem şaşırdı. Şimdi Rabbimiz burada altı çizilecek bir noktaya gelelim. Rabbimiz Meryem sizin örneğinizdir diyor. Şimdi Meryem validemiz İsa aleyhisselamı doğurdu. Başka bir iş yapmadı. Yapacak fırsat bulamadı. Dünya başına çullandı. Rakamlara dikkat edin. Dünyada şu anda ne kadar Hristiyan var? En az iki milyar. İki bin senedir de dünyada Hristiyan var. İki buçuk, üç milyar da o zamandan beri Hristiyan vardı diyelim. Üç tane, beş tane iyisini çıkarırsanız Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur. Haşa Meryem de Allah'ın eşidir. Diyorlar. Dedikleri için müşrik oluyorlar. Ve ebediyen cehennemde kalacaklar. <gülüyor> Meryem aleyhisselam Sadece kaba rakamlarla, belki 5 milyar insanın ebedi cehennemde kalmasının görünen nedenidir. Şu andaki Hristiyan dünya, Meryem'in yüzünden cehenneme girecekler. Allah'ın karısıdır dedikleri için, haşa. Telaffuzu diyorlar denmesi bile çirkin bir söz. Ama, cehennemin belki de, Büyük bölümünü Meryem yüzünden kafir müşrik olarak ölenler dolduracak. Fakat Allah, Meryem iyi bir örnektir sizin için diyor. وَمَرْيَمَ اَبْنَةَ عِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا ve بِكَلْمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Asiye örnek, Firavun'un karısı ve İmran'ın kızı Meryem de sizin için örnek. Bir de Meryem'in ismini veriyor allah Teala. Meryem de örnek. Namusuna sahip o kadın. Ve fercine, yani kadınlığına üflediğimiz bir ruhla çocuk doğuran kadın ve Rabbinden gelen her şeye, doğrudur Rabbimin dediği diyen kadın, ve kanitinden olan, yani ibadet eden kadın. Meryem, dış dünyaya, şu kadar vaaz vererek, bu kadar eğitim hizmetleri yaparak, bu kadar cihatlar ederek, bir hizmet listesi çıkarmadı. Tam aksine, Meryem'in yüzünden milyarlarca insan cehenneme girecek. Bir milyar, iki milyar değil. Bugünkü dünyanın yarısına yakını Hristiyandır. Bu yarıya yakın Hristiyan nesil, Meryem'in üzerindeki bir olay yüzünden cehennemlik oluyorlar. Elbette Meryem'in suçu değil bu. Ama biz Meryem'i değerlendirirken, Mesela Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ı değerlendirdiğimizde yahu bugünkü ezanların sebebi diyoruz. Şu kadar insanı iman etmedi. Saad bin Filanca'yı iman ettirdi. Filanca'ya Kur'an öğretti diyoruz. Herhalde bunların sevabı olarak da Musab değerli biri diyoruz. Bugün yüz milyonlarca insan Resulullah diye Yesrib'e gidiyor. Medine'ye gidiyor. Ravza-i Mutahara ziyareti yapıyor. E bunlarda Musab'ın parmağı var diyoruz. Ne büyük sevap kazanıyor diyoruz. Meryem'de böyle bir şey yok. İnsanlığın büyük bölümü Allah'ın onun üzerinde ceryan ettirdiği bir mucizesinden dolayı cehenneme girecek. Ve bir daha çıkmayacaklar. İsa Allah'ın oğludur diyen teslis akidesine inanan hiçbir Hristiyan ebediyen cehennemden çıkmayacak ebedi sonsuza kadar cehennemde kalacak burada donmuş olsa bile zihinlerimiz hareketleniyor ve diyoruz ki davetçi asiye kadın çok iyi sonuçlar elde etmek zorunda değildir onun yaptığı işler Allah'ın namusuna düşkün Allah'ın sözlerini doğrulayan ve ibadet eden bir kadın olduğu sürece, ortaya çıkan sonuçlar, cehennemi dolduracak kadar, büyük kapasiteli suçlar olsa bile onun ismi etrafında, o mesul değildir. Mesul olmadığı gibi, kıyamet günü, cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yanı başında, keyif sürecek, onun yüzünden cehenneme girenler de cehennemde kaynayacak. Ayet ne diyor? En'am suresinde. Ey İsa, kıyamet günkü konuşmalardan Allah Teala buyuruyor. Sen mi insanlara dedin, beni ve annemi ilah edinin, yani Meryem'i ilah edinin? Yok ya Rabbi, biz, sen ne dediysem onu dedik biz zaten, diyecekler cevap olarak. E, dolayısıyla, Büyük bir fırtına kopacak, çok büyük bir muhakeme olacak kıyamet günü Meryem'in yüzünden. Ama o Meryem bana, size ve bütün Allah diyenlere örnek gösteriliyor. Bunun gibi ol diyor. Bu da ne demek? Ne çok birikimli olman gerekiyor asiyede olduğu gibi, ibadet ehli olman gerekiyor. Ne de Meryem'de olduğu gibi iyi sonuçlar elde etmen şartı var. Meryem'de bir sonuç yok ki. Hiçbir sonuç yok hem de. Bilakis ters sonuçlar var. Olumsuz sonuçlar var. Ama Meryem örnek kadın. Buradan kendimize büyük bir ders çıkarıyoruz. Bu ders bize diyor ki sen heyecanınla yola çık, ilim, iş, vakıf, dernek arama. Tek başına yetersin sen. Bir gün Müslüman olarak yaşa, asiye gibi seni Allah kıyamete kadar yaşatsın. Asiye'yi yaşattığı gibi. Toprağın üstünde bir gün yaşarsın, Kur'an seni kıyamete kadar anar. Meryem, bir mucize olarak babasız doğan çocuğunun güzel günlerini de göremedi bu dünyada. Tam aksine oğlunun kovalanışını gördü. Nasıl ne zaman öldüğünü bilmiyoruz Meryem'in. Ama herhalde bin sene yaşamadı. Fakat, Kur'an ineli bin dört yüz küsür sene oldu. Meryem, teravih namazında, Ramazan mukabelesinde, kabirlerde okunan Kur'an'da, yüz binlerce çocuğun hafızlık yaptığı ayetlerde, Meryem camilerde, Meryem medreselerde, Meryem tefsir kitaplarında, Meryem hadis kitaplarında, Meryem kadını ile erkeği ile bütün müminlerin gözünde tutuyor. Çünkü Rabbinden gelen her şeye evet dedi ibadetine düştü ve iffetini yüzde yüz kurudu. Neredeyse bazı İslam alimleri herhalde peygamberdi Meryem diyecekleri kadar çok yükseklere tırmandı. Bu iki kadının Tahrim suresindeki anlatılışı ve ümmeti Muhammed'e Allahu Ekber diyen herkese örnek gösterilişinden bu iki noktayı çıkarıyoruz. Evet Meryem'de ibadet var. Asiye'de ibadet yok. Asiye'de sadakat var. İmandan taviz vermemek var. Ölüme razı olmak ama küfre karşı, kafire karşı yalakalık yapmak yok. Meryem'de de sonuç ne olursa olsun Allah'ın mucizesine teslim olmak var kadere teslimiyet var onun etrafında milyarlarca insan cehenneme yanmış girmiş, Meryem'e zararı yok bunun zararı olmadığı gibi karı da var belki de çünkü Allah Meryem'i ve oğlu İsa'yı hüccet olarak önlerine koyacak bütün insanların pek çok insan Meryem'i tanıyor musun? e tanıyorduk hani Allah'ın eşiydi Doğurduğu da Allah'ın oğluydu. Denecek, cevap veremediği için cehenneme girecek. Bu Tahrim suresinin son iki ayetinden alıntılamamız gereken sonuçtu. Tahrim suresini okuduk, tefsirini inceledik. Şimdi topluca Tahrim suresini bir kere daha hatırlayalım. Ve Tahrim suresinden Allah'a davet için yola çıkan, asiyeleşmek isteyen, her kadının topluca ne anlaması gerektiğini, bir kere daha konuşalım. Tahrim suresi adı üstünde, haramlaştırma kelimesinden alıyor bu ismi. Olay ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, hanımlarıyla ilgili, ayetlerle başlıyor sure. İki olay ayette dikkatimizi çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hanımlarından iki tanesi büyük ihtimalle rivayetler Aişe ve Hafsa analarımızın olduğu söyleniyor. Bir tür Tatlı bir tuzak kuruyorlar. Ağzın çok kokuyor ya Resulullah diyorlar. Ama bunu başka bir hanımının yanında bulunuyor. Oraya bir daha gidip yemek yemesin diye tuzak olarak söylüyorlar. O hanımı ona farklı bir e, çiçekten alınmış bir bal veriyordu. O da o balı yemek için o hanımının yanına gidiyordu. Oraya gidince imrendiler onu kıskandılar kadınlık yaptılar kumalık yaptılar ismini vermeyeyim ben bunu ne yaptılar ama anlaştılar diye ben diyeyim ki ağzın kokuyor yarısı Allah biraz sonra sana gelince sende ki hakikaten ağzın kokuyor yarısı Allah iki kişi deyince belli ki hakikaten ağzı kokuyor zannesin insandı peygamberdi ama insandı sonra. Bu kadınlar da bunu, bu planı uygulayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bari başka kadınlara söyleme diye ona tembihliyor. Ama öbür eve gitmeden ayet geliyor, her şey anlaşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geliyor. Niye sen böyle bal yemeği yasaklıyorsun ki kendine? Yani kadınları mı memnun etmeye çalışıyorsun? Diye ayet ikaz ediyor. Ayet çok açık bir şekilde müminlerin, e, peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem evinde de sıkıntılar olduğunu, kadınların onu da rahat bırakmadıklarını ama peygamber aleyhisselamın sabrettiğini, onlara delikanlı bir erkek gibi muamele yapmadığını, merhametiyle muamele ettiğini ayetlerden görüyoruz. Kendisine ceza veriyor, hanımlarına ceza vermiyor. Çok inceldiğinde bu çıkıyor ayetlerden. Bu konu açılmışken de Tahrim suresinde Allah Teala ailenin önemini bize gösteriyor. Herkes ailesini, çoluk çocuğunu cehennem ateşinden korusun diyor. Sonra da tövbeye davet ediyor. Ey iman edenler, açık ve samimi bir şekilde Allah'a tövbe edin diyor. Surenin başında Peygamber Aleyhisselam'a Kurulan bu tatlı aile tuzağı, aile içi tuzağı, böyle bir dış tuzak gibi değil. Böyle bir aile tuzağını Kur'anlara hitap ediyor tabi ayet. Tövbe edin Allah'a diyor. Ama usulü fıkıh kaidesidir. Ayetinin iniş sebebi ne olursa olsun bütün Müslümanlar için geçerlidir o ayet. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın bu şekilde üzenlere tubu ilallahi tevbeten nasûhâ Çabuk tövbe edin, samimi bir tövbe edin nasuh bir tövbe edin diye tembi ediyor ayet sonra da çok zor bir örnek veriyor Lut'un ve Nuh'un karısı da üzmüşlerdi pek kocalarına diyor kötü bir örnek veriyor yani kötünün örneğini veriyor ne yazık ki surenin başında üzen öbür iki kadına karşı iki kötü örnek daha veriliyor sonra da işte deminden beri konuştuğumuz iki mübarek kadın Asiye ve Meryem örneği veriliyor. Surenin özeti bu. Şimdi bu surenin içinden sadece Asiye'yi, Firavun'un karısı Asiye'yi ve sadece Meryem'i çıkarırsan, onlar anlaşır. ama bütününe bakıldığımızda, Kur'an-ı Kerim'in iki sahifesine tekabül eden bu surenin topluca incelendiğinde karşımıza bu çıkıyor. Sureden ne çıkıyor? Birincisi çok ince bir çizgi üzerinden ince bir çizgi üzerinden Ayşe ve Hafsa anamıza Asiye ve Meryem'i gösteriyor allah Teala Kadın bu diyor Örnek bu diyor Çünkü siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımısınız Yaptığınız işe bakın Firavun'un karısına bak Allah'a nasıl teslim oldu Meryem'i görün bir de bu tabii bütün Müslümanlar olarak hepimiz için ders. Ama Ayşe anamız da bundan ders çıkardı kendisine. Hafsa anamız da bundan kendisine ders çıkardı şüphesiz. Çünkü sureyi başından sonuna kadar okuduğunda Ayşe anamız kime ne defterlendiğini çok iyi anladı. Bu onun anamız olması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik eşi olmasına dair bir değer düşüklüğü getirmedi. Bunu herkes bilsin. Vay be diyecek bir şey yok ortada. Çünkü bu olaydan uzun yıllar sonra değil, sadece iki sene sonra belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğini anlayınca beni Ayşem'le baş başa bırakın dedi. Senin yanında ölmek istiyorum Ayşe dedi. E demek ki böyle bir kırıklığı olmamış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Çünkü Efendimiz fani dünyada karısı onu üzse ne olur, üzmese ne olur diye düşünüyordu. Ama bu bütün müminlere ders olsun istedi. Bu e, Tahrim Suresinin bu ayetlerini e, Seyyid Kutub, Rahmetullahi Aleyh'in şehidimiz Seyyid Kutub'un tefsirinde e, Cehennem ayetlerin Cehennem'den ailenizi koruyun ilgili bölümünde çok güzel e, notlar var. E, her ev inanç sisteminin kalelerinden biridir. Bu ev içinde öncelikle kadın gerekir. Kadın evini korumadıkça İslam ev sahibi olamaz. Evi olmayan İslam, İslam'ın devletini kuramaz diye özetleyebileceğimiz bir e, ayrıntı var. Oradan muhakkak okumanızı hararetle tavsiye ediyorum. E, çünkü e, Seyit Kutub'un bu surenin tefsirini yaparken ortaya koyduğu sözlerinden çok derin manalar çıkıyor. Özet olarak ben aynen aktarmıyorum. Özet olarak yani peygamber bile olsan, hatta peygamberlerin sultanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile olsan, hanımın seni üzdü, yüzünü kızarttı, mahcup etti, endişe ettirdi ise, sen huzurlu bir şekilde gelip mescitte namaz bile kılamazsın. Nitekim bu olay Efendimiz üzdü. Üzüldüğü için de canı sıkıntılı olarak Mescid-i Nebi'ye geldi. Hanımları ilk defa da yapmış değillerdi bunu. Ehzap günlerinde de böyle üzdüler onu. Bu yüzden erkeklerin sekine buldukları ev, Ümmeti Muhammed'in Allah'a kulluk için yaşadığı İslam toplumudur diyoruz biz bunun için kadının evini kaleleştirmesi, sekine merkezi haline getirmesi cihadıdır diyoruz. Bunun için bu kadın mücahidedir diyoruz. Bu seviyeyi yakalayamayan herhangi bir asrın Müslümanları, kendi evlerinde kendi kuyularını kazarlar. Allah'a davetle ilgili çıktığımız bu yolda, biz insanlığı huzura davet ederken, bir kadın olarak Allah'a davet eden kadın olarak asıl davetten önce hazırlamamız gereken yuvamızı kadın olarak bulunduğumuz konumu nasıl değerlendirmemiz gerektiğini de konuşmuş oluyoruz. Demek ki Tahrim suresinden ailenin önemi ortaya çıkıyor ve aynı şekilde kadın öne çıkıyor. Seyyid Kutub'un mütealasından bunu çok iyi bir şekilde inşallah göreceğiz ve bir hakikat daha ortaya çıkıyor. Bu olay şu sözün ettiğimiz ağzın kokuyor senin sözü. Asaabı Kiram'dan yeni Müslüman olmuş işte Medine'ye yeni hicret etmiş birisinin başına gelmiş bir olay değil. Bu olay alemlerin efendisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına geldi. Aslında olay değil Kur'an'a bir not defterine bile yazılacak bir olay değil. Karı koca arasında espri yapılmış, ağzın kokuyu denmiş. Öbür kuması da ha ha kokuyu demiş. Ya o zaman ben daha o baldan yemeyeyim, ağzım kokuyor herhalde benim. Demiş Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Ben yemeyeceğim daha o baldan demiş. Yani bir aile içinde, bir köyde, bir yerde konuşulunca unutulacak bir mesele. Yani bu bir düğünde bile konuşulacak kadar bir şey değil. Ama huzur dağıtan stresli bir konu olduğu için Kur'an'a gündem olmuş. Sure olmuş, sure adı olmuş. Çünkü bu basit bir olay ama büyüklerin başına gelmiş. Resulullah'a müminlerin peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a isabet etmiş bir olay. Bunun failleri de müminlerin anası Ayşe Demek ki anlaşılıyor ki bundan, insanın, Allah'ın kulu insanın, kadri kıymeti büyüdükçe, değeri büyüdükçe, başına gelen dertler, kıracağı potlar da büyüyor demek ki. Yani eğer Ayşe anamız, Sıradan bir kadın olsaydı, ashabın kadınlarından biri olsaydı, sadece Ebu Bekir'in kızı olsaydı, bu Kur'an konusu olmayacaktı. Ders olarak kıyamete kadar bize aktarılmayacaktı belki de. Bu aktarılmadı da nitekim Medine'de nice böyle olaylar olmuştur. Ama Resulullah'ın evindesin sen sallallahu aleyhi ve sellem. Saat başı belki de Cebrail'in gelip gittiği bir evdesin. Gökler ve bütün kainat o evi izliyor 24 saat. Böyle bir evde, Ağzın kokuyor diyorsun. Bu neyi gösteriyor? İnsanın yani Müslüman insanın değeri büyüdükçe imtihanı zorlaşıyor. Allah'a yaklaştıkça güneşe yaklaşmış gibi daha çok yanıyorsun. Eğer Müslümanlar çok ibaret ettikçe, çok namaz kıldıkça sıkıntılardan da çok çabuk kurtulacaklarını zannediyorlarsa bu Tahrim Suresi'nin Herhangi bir şekilde anlamamışlar demektir. O zaman nereye koyacaksın bu Tahrim Suresini? Aile kuranlar sadece düğünde çok iyi bir hoca efendi dua etti, düğünümüzde aşırı okundu, Kur'an okundu diye, bir daha o evde huzursuzluk olmayacağını, her şeyin çok temiz, huzurlu, bereketli devam edeceğini zannederlerse, bu Tahrim Suresini nereye koyacaksın o zaman? Dertsiz ev cennette olacak inşallah. Ama bizim bu dünyadaki evlerimiz evden çok çilehane gibi olacak. Çocuklarından, eşlerinden çileler çekecek insanlar. Maddi çile çekmezse hastalık çilesi çekecek. Hiçbir çilesi yoksa asıl çekmesi gereken çile o zaten. Niye seni Allah dertsiz bıraktı? Şu en çok sevdiği peygamberinin evindeki sıkıntılara bak. Mübarek senin evin sarayı gibi hiçbir dert yok. Oturup iyi düşünmek gerekecek o zaman. Şikayet yok. Ne hastalığa, ne sıkıntıya, ne ızdıraplara, ne hicrete, ne depreme, ne musluk patlamış, evin altısı olmuş, camları kırılmış, kaloriferi yanmıyormuş. Dünya bu çilehane zaten. Ev değil ki bu, beton yığını. Böyle ev mi olur be? Kafama düşecek diye korktuğum yere ev mi denir? Ev inşallah sıkıntıların göğsümüzden gittiği, her şeyin zevke dönüştüğü cennet diyarı olacak. Darusselam. Allah bizi oraya çağırır. Wallahu yed'u ila darusselam. Allah sizi selam yurduna çağırıyor. Selam yurdu için çalışır mümin. Çilehane burası. 10 sene mi 50 sene mi kaderimizde ne yazılmışsa o çileyi çekmek zorundayız. Bu ders nereden çıktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evindeki bir olaydan çıktı. Asiye durup dururken, Meryem durup dururken niye örnek gösterildi? İşte bu niye örnek gösterildi den tahrim suresini iyi anlamamız gerektiğini anladık. İnşallah sizler Allah'a davete kendisini kurban etmiş, bu uğurda ömrünün sonuna kadar çalışmaya karar vermiş kimseler olarak, hem bu tahrim suresi 12-13 ayet kısa bir suredir, hem bunu böyle Fatiha-i Şerife gibi ezberleyeceğiz. Ola ki Asiye'nin ve Meryem'in isminden inen bereket, şefaate vesile olur, bize de bir canlılık ve huzur kaynağı olur diye, hem de içinde gördüğümüz bu derin ahkamı sık sık kullanacağız. Ve bir başka mesele de, bu surenin içinde bu olayı anlattıktan sonra, Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. O ateş sadece insan ve taş yakacak. Taşla tutuşturulacak ve insanı yakacak. La ilahe illallah. U'iddet dil kafirin. Ama onu Allah kafirler için hazırladı. Müminler için değil. Ne işiniz var sizin orada? Buradan bir Çıkış yapıyoruz diyoruz ki demek ki Allah aile ile ilgili şeyleri konuştuğu surede ben cehennemi kafirler için hazırladım. Sizin ne işiniz var orada? Girmeyin cehenneme diyor ve bunu aile ile ilgili bir surede söylüyorsa demek ki ailesi, evi, müminin cami gibi onu cehennemden koruyacak bir yerdir. Bu da bundan çıkıyor. Ve her halükarda Allahımız Celle Celaluhu e, tövbeyi emir buyuruyor. Bütün müminler tövbe etmek zorundadırlar. Tövbeyi nasıl hem de böyle ciddi samimi tövbe etmemiz gerekiyor. Tövbeyi anlatan ayetinde de asıl hedefi gösteriyor. Kafirlere ve münafıklara karşı cihad edin, ey müminler, ey peygamber. Yani böyle ufak tefek aile işlerine vakit harcamayın bu fitneleri geçin ve kafirlere münafıklara karşı muhakkak cihad edin buyuruyor Rabbimiz buradan biz tekrar toparlıyoruz diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ailesinde evinde yani ortaya çıkmış bir olayı Kur'an ebedileştirdi ebedileştirdi çare yok Kur'an'dan silinmez bu e ben 5 yaşında, zannediyorum 5 de değil, 4 yaşındaydım Tahrim Suresini ezberlediğimde. 1965 yılının Ocak ayında zannediyorum bu sureyi ezberlemiştim. Yani hafızlığı yapmaya başladığım tarih vesaire babamın notlarında var. 1965 yılında ezber. 65 yılından beri kaç kere bu sureyi okuduğumu 1000, 2000, 5000 hatırlamıyorum. Gerçi her seferinde Asiye kim, Firavun'un karısı kim, İmran'ın kızı Meryem ne demek anlamadım. Ama bana Rabbim belki on bin defa Asiye'yi dedirtti. Ebedileştirdi bunu. Ki ben çok Kur'an okuyan biri değilim. Allah'ın ne kulları var ki üç günde bir diyorlar. Her üç günde bir bu ayetleri dinliyorlar. Niye ebedileştirdi Allah bunu? Bu ebedi bir ders olması gerekiyordu. Ondan dolayı. Ama elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nur evinde böyle bir olayın olması, başta söylediğim gibi onun hanımları, analarımız, Aişe radıyallahu anha, Hafsa radıyallahu anha veya diğerlerinin herhangi bir şekilde haşa, Değerinin düşmesiyle ilgili değildir. Sevgili anacıklarımız bize ders olsun diye buna katlandılar. Bize Allah ailenin önemini anlatacaktı. Evin ne demek olduğunu anlatacaktı. Canlı örnekler olsun diye onların üzerinde yaptı bunu. Aişe, canı eşine ağzın kokuyu diyecek bir kadın değildi öyle bir evden gelmedi şımarık bir kadın değildi ama kaderde Allah kıyamete kadar anlaması zor nesiller bile anlayacak canlı bir ders vermeyi murad etti de Aişe'yi seçti bunun için Hafsa'yı seçti Hiçbir şekilde onlar değer kaybetmediler kaybetselerdi sallallahu aleyhi ve sellem onları cezalandırırdı. Bu olay kapandı, bize ders oldu. Allah'a davet eden müminler olarak, biz Rabbimizin adını yaşatmak isteyen, yüceltmek isteyenler olarak, Kur'an'ımızla yaşayan müminler olmak için uğraşanlar olarak, bu örneği unutmuyoruz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bütün hanımları böyle değildi. Onu hiç üzmeyen Hadice'si de vardı. Her halükarda biz, Hadice'sini de, diğer hanımlarını da, tamamını, anamız gördük. Hatalarıyla, doğrularıyla, eğrileriyle, anamız dedik. Başımızın üstünde tuttuk. Biz sadece bu olaylardan dersimizi çıkarırız. Onlara karşı edebimizde, milyonda bir bile... Tabize yanaşmayız. Bizi ilgilendirmez. Allah, Peygamberi, Aişe ve Hafsa, bize ne? Dördü arasında olmuş bitmiş bir olay bu. Hükmünü vermiş Allah, onlara örneğini göstermiş. Bakın, bakın, Asiye nasıl bir kadındı diyor. Bak, Meryem'e bakın bir de, ne kadar güzel, ne güzel kadın diyor. Bize ne? Biz kendi dersimizi çıkarır, Asiye olmak için, Erkek kadın Meryem olmak için Rabbimizin şeriatına hizmet etmek için uğraşırız. Gerisini de Rabbimize bırakarız. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.